0: Dobridem, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança Uma Distribuição Uniforme de Pensamento Crítico E este é o nosso episódio 175 Onde a gente vai falar como você vai ficar rico Não, a gente não vai falar como você vai ficar rico Vamos falar sobre criptomoedas, blockchain, enfim, inteligência artificial nesse mundo é, Enfim, todas essas coisas Só que antes a gente vai aqui para um breve quadro de recados enfim, Que vai ser o mesmo que vou trazer então a gente vai só para um breve caso de acaso e a gente já começa o episódio de hoje. Oi gente, aqui é o Igor Alcântara, vou dar o um recadinho de vocês, a Mariana ainda está de férias, vai ficar de férias até agosto, enfim, já adiantando aqui, então hoje eu estou trazendo para vocês um episódio que, se não ver quem teve alguns contratempos tecnológicos, enfim, vai estar tá um pouco diferente se não ver lá, mas é um episódio que a gente vai falar sobre blockchain, criptomoedas, seus problemas, etc e tal, enfim, é um assunto que muita gente acompanha, muita gente fala, muita gente segue, o que muita gente não acompanha e nem segue, são as nossas redes sociais, vamos lá gente, vamos seguir a gente, a gente tem muito ouvinte que ainda não nos segue nas redes sociais, interage, não fique caladinho caladinha não, lembrando que no Facebook você pode curtir a página Intervalo de Confiança, no Youtube estamos em youtube.com Confiança, no Twitter siga o perfil econfpod, no Instagram também estamos com econfpod e na Twitch também estamos com econfpod, então Twitter Instagram e Twitch, econfpod econfpod, como é que escreve? Estou letrando para vocês é I-C-O-N-F P-O-D-I-C-O-N-F -D. E lembrando que a gente inclusive no YouTube tem também conteúdo exclusivo. A gente tem, por exemplo, o Teorema de Segunda com vídeos curtinhos ali menos de 10 minutos que a gente fala de assuntos e só tá lá no YouTube, não tem em outras plataformas. No nosso Instagram a gente tem toda terça-feira lá no nosso Stories, tem o Pergunta de Texto um boxezinho que você pode mandar a sua pergunta sobre ciência no geral e a gente vai responder em vídeos curtinhos, não, até 60 segundos, para você nos dias ainda é. na mesma semana. Semaná a gente vai responder a pergunta selecionada enfim, então nos siga aí nas redes sociais lembrando que se você escuta o nosso podcast e ainda não nos segue nas plataformas de áudio, tipo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast etc, nos siga lá, isso vai ajudar muito a gente a aumentar o número de ouvintes a gente estava é, 40 e tantos mil, quase 50 mil ouvintes, a gente baixou para casa dos 30 mil às vezes volta os 40 mil, a gente baixou bastante o número de ouvintes, então eram muitos ouvintes assim, esporádicos, uma pessoa que ela tem que lembrar de ir lá e ouvir no Spotify, no seu aqui é o episódio, se você assinar, ele já baixa automaticamente, ajuda o nosso estatístico e você não precisa ficar lembrando, ele vai aparecer lá na sua, na sua sequência, na sua playlist, então vai lá, segue a gente, divulga a gente para as pessoas que você conhece, a pessoa usa Spotify fala assim, ô, oh, deixa eu botar um podcast para você empresta o celular aqui, deixa eu adicionar aí vai lá, adiciona, compartilha os episódios o nosso perfil nas redes sociais com seus amigos, os grupos do trabalho, família etc, enfim, ajuda a gente a divulgar a gente tá precisando crescer, né expandir, crescer o nosso número de ouvintes e tal e além disso, você também pode interagir com o outros ouvintes do podcast lá no nosso grupo no Telegram. Então entra no nosso site no intervalodeconfianca.com.br vai no post lá de qualquer episódio, pode ser esse ou outro episódio, e lá vai ter na parte de links do episódio, vai ter lá o linkzinho para você entrar no nosso grupo do Telegram, todo mundo pode entrar. né? E, inclusive gente, falando desse programa, ele não é feito com o apoio do um, Coinbase, não é feito com o apoio da Bitcoin Foundation, não é feito com o apoio de nenhuma empresa ou instituição muito menos nenhum governo. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como por exemplo o Michel Costa que contribui mensalmente com valores que começam em 5 reais é muito menos que um centavo de bitcoin 5 reais por mês o que dá menos do que 20 centavos por dia gente é pouquinho para cada pessoa mas no conjunto de todas as pessoas que contribuem isso ajuda a gente a manter esse serviço no ar porque tem vários custos de servidor de, de pagamento de equipe etc então faça aí como o Michel para quem esse episódio é dedicado e torne-se você também um apoiador da divulgação científica. Para saber mais como é que você pode apoiar, entre lá no nosso site o intervalodeconfianca.com.br barra apoie. É isso então gente, espero que vocês gostem deste episódio. É, até o próximo tchau, tchau. Naschladanol, quer dizer nas não. tchau Vamos lá para o episódio agora. Tchau, tchau. Até o próximo. pois é isso então, gente, é, a gente ainda se deve estar sentindo falta já da Mariana ela ainda está de férias, mas enfim é isso aí, vamos lá. A gente falar hoje sobre Bitcoin, criptomoedas e tal, mas antes eu vou apresentar quem está aqui comigo gravando hoje e está só eu e as vozes da minha cabeça, pois é a gente ia gravar com uma outra pessoa mas a gente teve alguns contratempos de tecnologia, como eu estava falando aqui pro pessoal que em off, ao vivo, antes de começar a gravação. Tecnologia foi feita com um único objetivo tá problema, da pau. Então como não é de se surpreender, então a gente vai ter problema e a pessoa teve um problema e eu não consigo conectar. Então, em respeito aos nossos ouvintes, que a gente tem o um horário marcado para a gente gravar aqui ao vivo e tal, a gente vai fazer a gravação só comigo. Então peço um pouco de paciência. Que eu sei que é uma voz só, assim, uma pessoa só. Os olhos não são, pessoal, normalmente não está acostumado, né? Mas vamos falar desse negócio, né? A gente. Todo mundo já ouviu falar em criptomoeda, né? A criptomoeda, eles, elas são já atualmente, já há algum tempo, né? Uma forma, um meio de troca comercial, assim como qualquer outra moeda está sendo cada vez mais e mais é, aceito. Claro que hoje em dia só está disponível digitalmente. né? Você não consegue pegar em espécie uma criptomoeda ainda, pelo menos. E até pela própria natureza dela, porque ela, ela tem um controle que a gente chama de descentralizado. E ela usa uma tecnologia conhecida como tecnologia de blockchain. E você tem ali, um, inclusive, um sistema de criptografia muito forte para permitir que as transações entre as diferentes partes sejam feitas de forma segura. Então, a moeda digital nasceu nesse mundo digital e nasceu num outro tipo de, de, de lógica de economia. Né? Mas vamos lá. Como é que começou toda essa história? E, enfim, vamos, vamos lá do começo. A ideia é fazer esse episódio não apenas para quem já conhece o assunto, mas também para quem nunca ouviu falar nisso daí. Então, bom, a criptomoeda ela foi desenvolvida com base nos princípios de código aberto e ela foi feita para ajudar transações financeiras de forma segura, de forma confiável. E isso aí a gente está falando da primeira criptomoeda que foi criada, né? É o Bitcoin que até hoje é a mais famosa, e ela foi criada em 2009 por um usuário que a gente não conhece a princípio a identidade real dele, né? mas ele tinha um pseudônimo ali de Satoshi Nakamoto, a gente nem sabe se de fato ele tinha origem japonesa ou não, mas era o, enfim, é, o, é o nome que a gente conhece, o né? pseudônimo do criador do Bitcoin. E quando a gente fala que ela é uma criptomoeda, ela é semelhante a uma moeda, digamos assim, tradicional em vários aspectos. Né? O valor, ele é determinado, existe um valor específico, ou seja, ela tem um valor e esse valor você pode usar ele para comprar coisas. né? Esse valor ele é determinado, mas não é fixo, então ele tem uma variação. Tanto uma moeda tradicional quanto uma criptomoeda podem ser utilizadas diretamente para você executar transações sem a necessidade de um intermediário. Então você pode usar suas criptomoedas para realizar compras desde que o local onde você está comprando aceite essa forma de pagamento, enfim. É, então existem essas similaridades com uma moeda, por isso que a gente chama de criptomoeda. né? E tem várias criptomoedas disponíveis no mercado. A além do Bitcoin, você tem lá, por exemplo, Ethereum, Dash, Monero, você tinha é, sei lá, tinha aquele do cachorrinho lá, que, ah, esqueci o nome agora, enfim, você tem um monte de criptomoedas, tem muitas mesmo. Tem criptomoedas que surgem e desaparecem do dia para a noite, enfim, é, tem vários problemas em relação a isso também. E basicamente a ideia e o valor atribuído à criptomoeda é muito baseado no que a gente chama de consenso distribuído. Né? Então você tem um sistema, inclusive um sistema para você manter o um registro das unidades de moeda virtual, a posse dessa moeda, quem detém aquela específica moeda você não cria do nada uma moeda dessa daí a ideia é tentar simular o que acontece de fato na moeda real e basicamente é lei de oferta e procura, meio que vai determinar o valor das moedas, assim como você tem valores de, de ações, de outros ativos e tal. E a, a, a rede de criptomoedas assim como um sistema bancário normal a gente tem várias diferenças, mas assim como um sistema bancário normal, vamos começar aqui falando primeiro das semelhanças, né? ela efetua transações através de entradas numa base de dados né? os intermediários que alteram essas entradas nessa base de dados públicos são, fazem isso através de uma rede que a gente chama de uma rede descentralizada. Então, aí começam as diferenças. Você não tem um banco central, por exemplo, que faz a intermediação dessas transações, ou um banco sequer. Né? É, então, existe um sistema descentralizado e essa é a grande diferença. Né? E essa base de dados públicos que a gente chama de blockchain, inclusive, no nosso canal no YouTube a gente vai lançar alguns vídeos no futuro, se você está ouvindo essa gravação aqui ao vivo, ou esse episódio assim que ele saiu, ainda não estão disponíveis no nosso YouTube tem outros nossos turbos, mas não ainda sobre isso mas a gente vai lançar outros vídeos é, abordando aspectos mais específicos dessa tecnologia de blockchain, né? Mas, enfim, é, basicamente ele é um método transparente, enfim, a, a, a tecnologia toda ela veio a partir de uma ideia de código aberto, né? E a ideia é você manter os registros dos tokens dessa criptomoeda. E, geralmente, essas transações acontecem através do anonimato, é, não através, mas assim, é, existe o anonimato das pessoas é, executando a transação. Você não tem ali a, a, associado ali um CPF, um social security number, etc., está associado a você. Você tem a sua carteira de criptomoedas e ela fica associada à sua carteira. Claro, existem formas de fazer esse rastreamento, dependendo se você usa uma determinada plataforma. Se você usa, por exemplo, sei lá, um Coin Wallet. É, esqueci o nome das ferramentas agora. Minha memória está falhando. Se você usa um Robinhood, se você usa plataformas que você consegue negociar é, criptomoedas, você consegue então fazer um rastreamento porque são ferramentas regulamentadas pelo governo americano ou no Brasil também você tem as agências onde você consegue operar e tudo, enfim. Mas você não necessariamente precisa, você consegue fazer é, de forma completamente anônima se houver essa necessidade. E depois a gente vai falar de algumas consequências em relação a isso. Né? E aí, enfim, como você utiliza criptomoeda, o comércio disso e tal, a legislação em relação a isso, isso vai depender muito de país para país, é, das regulamentações que cada país está tentando colocar e, inclusive, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, os Estados Unidos, eles é, já, e eu notei isso, se não me engano, há dois, tem mais ou menos dois anos já que quando eu vou fazer minha declaração de imposto de renda, você você tem que colocar lá quanto você tem de criptomoedas. Você bota qualquer criptomoeda, do valor em dólares daquela criptomoeda no momento que você está fazendo a declaração, enfim. Então, já há um movimento dos países para a gente fazer essa... essa para, para, para ter essa regulamentação. Né? Bom, vamos falar, então, o que é esse tal de blockchain, que é a tecnologia por trás das criptomoedas. criptomoedas Inclusive, é um, uma tecnologia muito interessante que você consegue usar para outras coisas além de criptomoedas. Né? Então, essa... que a gente chama dessa é, cadeia de Blocos, blockchain, chain, cadeia, block, blocos, né? Essa cadeia de blocos é basicamente um mecanismo, é o um mecanismo, né, que que a maioria é, das criptomoedas elas funciona, se elas utilizam para poder validar e executar as suas transações. Né? Então, a criptomoeda utiliza mais ou menos, se a gente pensasse em termos de contabilidade, o que a gente chama de livro razão, né, que é distribuído num sistema que a gente chama de peer to peer, Peer to peer, que é para para, enfim, é onde você tem esse relacionamento direto entre as duas partes é, envolvidas através transação sem um intermediário. Por isso que a gente fala que ela é descentralizada. E esse sistema distribuído, ele contabiliza as transações em cadeias de blocos para você ultrapassar a, as limitações de transações financeiras convencionais. E aí você tem algumas características centrais aqui, que é, como que eu falei, que é a descentralização, então você não tem um banco central, uma instituição governamental ou privada que vai centralizar todas as transações isso não existe, ela é completamente descentralizada. Você tem o que a gente chama de persistência, então uma transação é feita, você detém uma determinada quantidade de moedas na sua carteira, ela continua pertencendo à sua carteira. E a gente teve problemas assim, antigamente, quando você não tinha nem nenhum, nem aplicativos ou empresas que faziam, que ajudavam você nesse tipo de sentido, você tinha problemas de que pessoas que, basicamente, a sua carteira de moedas é um arquivo que fica no seu computador, e pessoas que perdiam um HD, alguma coisa, e perdiam, sei lá, muito dinheiro, o dinheiro virtual, digamos assim, mas perdiam muito dinheiro e tal. Né? Mas ela tem essa característica, é, a Princípio de ser característica de persistência, anonimato que a gente já falou, vericabilidade de, de em cadeias de blocos, né? É, e isso é importante, porque senão eu poderia simplesmente do nada inventar que eu tenho determinada quantidade de determinada moeda. E aí a moeda no final não valeria nada, né? Como se cada pessoa em casa tivesse uma impressora de dinheiro para imprimir dinheiro, então o dinheiro não vale nada. O conceito de escassez é que dá o valor às, às, às coisas. Se uma coisa não tem nenhum zero escassez, se qualquer um pode obter aquilo dali, aquilo não tem nenhum tipo de valor. Tipo, o oxigênio que está expirando aqui, ninguém vai cobrar pelo oxigênio, porque todo mundo tem acesso ao oxigênio, ainda, né? Ainda de graça. Mas então é mais ou menos esse mesmo, esse mesmo sentido. Então você precisa disso para que aquilo tenha de fato algum valor, né? Então, você tem essa característica da verificação de uma transação, a transação ela precisa ser verificada para ela ser, de fato, efetuada. E tudo isso é feito com um sistema de criptografia. Então, é um sistema que, até hoje, não foi possível se burlar isso e se inventar do nada criptomoedas, sendo que, de fato, assim quando fala que inventar do nada é criar do nada, é, sei lá, uma quantidade X de bitcoins, por exemplo. Né? Depois a gente vai ver, tem, tem, claro, tem muito problema em relação a criptomoedas. Eu acho que, talvez, mais problemas do que... Mais pontos negativos, talvez, do que positivos na minha... A minha visão, mas a gente vai falar um pouco disso daí. Então, basicamente, essas transações elas são validadas por uma série de cadeias. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma transação entre, entre é, a minha pessoa e uma outra pessoa B lá. Então, vamos, digamos, por exemplo, pegar alguém aqui da equipe. Digamos, está fazendo uma transação entre Bitcoin, entre eu e a Tati, por exemplo. Então, essa transação que eu estou mandando uma quantidade específica de, de criptomoeda para ela, essa transação é validada por outros é, nós dessa rede descentralizada de blockchains. E aí existe uma assinatura digital, uma criptografia. Que garante que essa transação de fato ocorreu. Ou seja, garanta que aquele dinheiro saiu da minha carteira virtual e entrou na carteira virtual dela. Né? Então, existe esse tipo de controle e tal. E aí você cria, enfim, existe um, um, um conceito em criptografia chamado de hash, né? E aí você cria um hash eletrônico, aqui que é como se fosse uma assinatura digital daquela transação. É, e toda essa plataforma ela é aberta, então, assim, garante uma determinada transparência. Quando eu falo transparência, parece, parece estranho, porque ao mesmo tempo a gente tem anonimato, né? Mas são coisas diferentes, né? A transparência não necessariamente elimina a privacidade e essa é a questão né só que você pensar em um sistema distribuído ele tem muitos desafios né você tem lá atraso nas mensagens de um ponto A ao ponto B é, a mensagem pode ser corrompida no meio do caminho porque uma conexão foi interrompida alguma coisa do gênero enfim você tem as mensagens distribuídas pela rede a sincronização desse tipo de coisa então você tem um determinados desafios mas é um tipo de algoritmo que foi muito bem muito bem escrito e ele consegue compensar esse tipo de coisa, né? Então, de fato, por exemplo, uma moeda ela só vai sair da minha carteira digital quando ela for confirmada o final da transação na carteira digital do outro, enfim, não vai ficar, tipo assim, saiu da minha carteira e não entrou no outro porque teve uma falada de comunicação, esse tipo de coisa. De fato, a rede, ela conta com esse tipo de. Ela tem proteção contra esse tipo de problema, né? Mas, enfim, existem muitos mecanismos que a gente chama de mecanismos de consenso, né? Tem é, é, proof of work, prova de capacidade, é, e tem vários outros mecanismos que eles utilizam para garantir que essas transações sejam feitas de forma consistente, que você, de fato, não tenha nenhuma perda nesse, nessa, nessa cadeia. E esses algoritmos, eles continuam é, evoluindo, avançando no decorrer do tempo. Deixa eu dar uma pausa aqui, para dar uma olhada na galera que, que está acompanhando ao vivo, se alguém aqui tem alguma pergunta. Só dar um alô para a galera. Tem um pessoal assistindo a gente ali pelo Facebook. Não, o pessoal ainda é muita pouca gente vê, mas tem lá pelo YouTube a galera vendo a gente. Podem mandar aí os seus comentários, gente. Tem aqui também no Instagram, Instagram, quem, quem, por que parece aqui mais tem gente? Na Twitch eu ainda não tô olhando. Mas enfim, manda suas perguntas, comentários, manda um oi, alô, enfim, que a gente vai, vai lendo aqui, falando. É... Enfim, então basicamente é assim que funciona. Então a rede descentralizada, você não tem um banco central que vai validar as transações, é, são nós dessa rede, que são todas as pessoas conectadas essa rede, computadores conectados nessa rede, que fazem isso, tá? E aí você tem esse conceito que a gente chama de mineração, que basicamente é o seguinte, digamos, está eu não eu, meu computador, ele, tem, uh, ele está em parte, digamos, que ele, ele faça parte dessa, dessa rede de, uma, vamos pegar uma moeda, sei lá, um Bitcoin, que é a mais famosa mesmo. É, e, e mesmo que eu não esteja executando uma transação naquele momento, ou seja, não seja comprando nem vendendo moeda o meu computador ele pode ser utilizado para validar uma transação de outras pessoas que eu nem sei quem são e não, nem tem como eu saber e eu estou usando o tempo de processamento do meu computador para poder validar essa, essa transação e aí eu posso deixar o meu computador disponível para executar essas transações o tempo inteiro ou, ou determinadas horas ou quando ele estiver é, ocioso enfim você pode deixar o seu computador disponível para executar essas transações em criptomoedas e quando você faz isso por fazer isso você, tem, é, você ganha é meio que um prêmio, né? É como se fosse assim: olha, vamos, é como se você entrasse, sei lá, se você tivesse um carnê do baú, para galera mais antiga vai saber o que eu tô falando. É como se você ganhasse um ticket de uma loteria. Pode ser que você ganhe ou não. Isso é o que a gente chama de mineração. Quanto mais horas você coloca o seu computador disponível para executar essas transações, você está basicamente minerando Bitcoin. Minerar Bitcoin significa você está validando transações dessa rede. Isso vale para outras redes que também usam esse tipo de tecnologia blockchain. Você está validando esse tipo de transação, que inclusive é validada em vários outros pontos, enfim. Por isso que, inclusive, é um tipo de. de Tecnologia que tipo, consome bastante energia, a gente vai falar disso depois. E essa transação é validada. O pagamento disso é que você pode, de tempos em tempos, um Bitcoin, no caso, falando aqui específico do Bitcoin, mas pode ser outros mais também. Um Bitcoin é como se ele fosse, sei lá, e surgisse é, de forma aleatória, ele vai aparecer na sua carteira, como se você. E aí é o sentido de mineração. Você pode ficar lá minerando ouro, por exemplo, e várias pessoas estão minerando ouro, uma de vocês vai achar uma pepita de ouro. É basicamente essa a ideia. E a ideia é que a quantidade de bitcoins disponíveis para você minerar ela no começo era é muito maior. ela vai de diminuindo, porque ela vai gerando essa escassez, ela vai diminuindo com o decorrer do tempo. E é, essa foi a ideia que gerou a valorização, uma das ideias que gerou a valorização do Bitcoin no decorrer do tempo, esse, esse conceito de escassez no decorrer do tempo. Assim como o ouro, você tinha mais ouro antes, ou você tem muito menos ouro é, hoje em dia. E aí você tem um valor valorizado por conta disso. A ideia era tentar reproduzir no modo digital conceitos que a gente tem é, em economias assim mais tradicionais. né? Então, esse é o conceito e tem um conceito de, de enfim, tem inclusive muitos a gente vai falar depois disso, de, de alguns problemas, de hackers que invadiam computadores só pra usar aquele é, hardware do, do computador é, ele instalava um vírus que basicamente ficava minerando bitcoin só que jogava pra carteira virtual desse hacker que aí você não conseguia depois fazer o rastreamento de volta ah, então, ele, então o hacker, sei lá, se ele invadisse, por exemplo, mil computadores, cem computadores que seja, você teria cem computadores ali trabalhando minerando e a chance de você, de um deles é, minerar um bitcoin para você seria maior, então isso uma coisa... E o pessoal não era só computador. O pessoal estava hackeando qualquer tipo de hardware. É, tipo, por exemplo, tem, existe o conceito de computação distribuída. né Então, é, câmera de vigilância, é, várias coisas. Né? Não necessariamente só, só computadores em si. Mas eu estou falando de Bitcoin, mas não tem só Bitcoin no mercado. né Tem várias moedas. É, segundo o site CoinMarketCap, uh, coinmarketcap.com, atualmente, isso aqui até a data de fechamento dessa pauta, que foi há um mês atrás, mais ou menos, então, pode ser que de um mês para cá, pode ser não, com certeza, de um mês para cá isso mudou. Mas, segundo é, a fonte desse site, a gente tem cerca de, é, um pouco mais na verdade, mas cerca de 24 mil criptomoedas registradas oficialmente. Ou seja, não é só o Bitcoin, você tem mais de 24 mil tipos de moeda. A maioria são moedinhas assim, valores assim, são centavos assim, né? Então, tem várias, várias. Eu, eu já usei um desses aplicativos que você consegue negociar um monte de moedas e aí tinha moeda assim, ah, vai anunciar, os caras publicavam o white paper e tal, e ó, vai sair moedas, Moeda tal, tal dia. E aí ela um cara, uma um unidade daquela moeda saía, sei lá, um centavo, uma coisa assim. Aí o pessoal comprava aquilo e aí passava, sei lá, dois, três, quatro, cinco dias. Aquele valor ele subia às vezes em vez de 001 virava 001. Parece pouco, mas isso aí é uma valorização, sei lá, de, de 100%, de na verdade, de 100 vezes, alguma coisa assim. Então, se você botasse um dinheiro maior, você ganhava um dinheiro, mas é meramente especulativo. O negócio meio que virou uma bolha mesmo, enfim, saiu completamente do controle. Principalmente na época da, da pandemia, o negócio saiu completamente, do, não relacionado à pandemia, coincidentemente na época da pandemia, o negócio saiu completamente do, do controle, né? Então, aqui, dados aqui que a gente tem de um mês atrás, quando essa pauta, a pauta desse episódio foi escrita, as principais, cinco principais moedas, né? A primeira, a, assim, disparatou parado A maior é o Bitcoin, né? A sigla dela, se for procurar, é BTC. E o valor de mercado dela é de 537 milhões de dólares. E como eu falei, ela foi criada em 2009, né, pelo Satoshi Nakamoto. E ela é a primeira criptomoeda, ela que foi a criadora de toda essa tecnologia, né? E enfim, ela funciona com base nessa rede de blockchains, né? Então você tem que, basicamente, tem esse livro de registro de transações de forma descentralizada, criptografada, enfim, tudo que a gente já falou aqui, né? E e tem muito dessa questão do Bitcoin, o pessoal fala muito assim, ah, se você lá em 2010 tivesse comprado ah, sei lá, 100 dólares de Bitcoin, hoje você teria não sei quantos milhões e tal, e é verdade, né? Porque de fato na, pra vocês terem uma ideia, ela foi em 2009, digamos que você pegar ali é, é, uns sete anos depois, em maio de 2016, você conseguia comprar um Bitcoin por 500 dólares. Já é muito mais do que quando, ele foi, quando ela começou, mas mesmo assim era um Bitcoin por 500 dólares. Maio de 2023 esse ano que a gente está gravando aqui, ou seja, um mês atrás dessa data de gravação, o preço de um Bitcoin era de 27.731 dólares. Então, você pega de 2016 para 2023, não é tanto tempo assim, você teve um crescimento de mais de 5.400%, um crescimento gigantesco. Não vá também pensando que agora, se você comprar Bitcoin agora, daqui a é, deixa eu ver, de 2016 a 2013, dá 7 anos. Não vai é, sete, oito anos. Daqui a sete anos não vai valorizar também assim, né? Não é isso que acontece. Lá no início, a coisa ainda era novidade, então valorizou bastante. Na verdade, o Bitcoin, de quando, por exemplo, a gente pegar 2020, por aí até hoje, ele desvalorizou bastante. Eu, eu lembro que em 2020 ele chegou a bater 50 mil. E tinha alguns analistas de mercado que achavam que em dois anos ele podia chegar a 100 mil. Só que hoje não está a 27 mil, quer ele perdeu quase metade. Na verdade, ele chegou a 20 mil, 19 mil, uma coisa assim. né é, Então, é, existem esses problemas aí. Um, quanto é que valia um Bitcoin? Lá no começo, você pegou no comecinho, 2010. Ele né? foi criado em 2009, mas lá em 2010. Em 14 de julho de 2010, um Bitcoin, você comprava ele a 0.048 dólares. Ou seja, a menos de 5 centavos de dólar, você compraria um Bitcoin. Daí, em 2021, você tem o maior valor histórico do Bitcoin. Eu falei 2020, mas 2021 foi até maior, né? Que foi de 60... Um Bitcoin valia 68.789. De fato, eu tenho amigos que têm... É, ganharam mais de um milhão de dólares com Bitcoin e tal. Então, mais ou menos a gente perdeu, enfim. Então, enfim, mas esse é o Bitcoin, que é o, de fato, o mais conhecido. A segunda moeda, a única, de fato, que ameaça rivalizar com o Bitcoin é o Ethereum. Uma sigla, o mercado é o ETH. O valor de mercado dele, mesmo assim, ele, ele é menos da metade do que o Bitcoin o valor de mercado, né? De 222.3 milhões de dólares. E aí, enfim, eu acho que, não sei se esses valores aqui estão certos pelo que eu estou na pauta aqui, não estão me parecendo muito baixos os valores, mas, enfim, se não for isso, é o valor próximo disso. O Ethereum ele não é só uma criptomoeda, ele tem essa diferença. Ele também é uma plataforma de blockchain, né? Inclusive ele é, ele tem uma rede mais simples, consome muito menos energia do que o Bitcoin. Então você tem muitas criptomoedas que são baseadas na rede do Ethereum, né? são variações do Ethereum. Inclusive, a gente tem aqueles tokens não fungíveis, os NFTs que o pessoal estava usando para poder passar a perna em otário, quer dizer, para negociar a Twitch, é, arte digital, esse tipo de coisa. É, enfim, tinha altário que queria pagar algum dinheiro por isso e muito dinheiro, e o pessoal usava, usava a rede Ethereum para isso. E ela também teve um grande crescimento, assim como o, o Bitcoin, não tanto, né? Mas enfim, você pegar ali ela, a, a, o Ethereum, eu olhei 2015. 2016 por aí, então de abril de 2016 até maio, ano, mês passado de 2023, você tinha um valor de Ethereum inicial a 11 dólares, hoje em dia é 1.847 dólares, né? então você tem um aumento de mais de 16, quase 17 mil por cento, é bem menos o valor de mercado do que o Bitcoin, mas você pensar em termos de porcentagem de crescimento, é um crescimento até maior do que do, do Bitcoin. Claro que o Bitcoin está vendo um, um, um horizonte de tempo diferente, tá é difícil até a gente comparar. Bom, a terceira, mas... Mais famosa hoje em dia é o Tether, né? O SDT, que um valor de mercado ah, já é muito inferior, de 82,4 milhões de dólares. Essa Tether, eles chamam de uma moeda, ele é um, diferente das outras, ela é uma moeda estável, né? Porque ela é diferente das outras, ela é apoiada, ela tem o valor dela baseado em moedas, digamos assim, tradicionais, que a gente chama de moedas fiduciárias, né? Como, por exemplo, o dólar americano, o euro, né? Então, o valor dela varia de acordo com o valor dessas moedas, né? Então o valor dela é mais Consistente, então não há um tipo De moeda que você vai usar para investir Em criptomoeda E ganhar um monte de dinheiro em pouco tempo Como o pessoal sonha, na verdade isso é, hoje em dia é um pouco Ilusório, tá gente? É, enfim, existe mais propaganda do que fato Nessa história toda, e depois a gente tem outras moedas Depois eu vou falar por que eu acho que a galera usa isso daí Você tem o Binance Coin Que aí a gente vai, a gente vai reduzindo cada vez mais O valor de mercado, a gente está falando aqui de uh, 49 milhões de dólares né uh, O Binance Coin, que é a sigla BN b Bem... É uma forma de criptomoeda que você pode usar para negociar e pagar taxas na Binance, que é uma bolsa de, cripto, de criptografia no mundo. Né? E ela foi fundada ali em 2017, ela expandiu é, para outras coisas, né? além de facilitar essas transações, essa plataforma, e ela pode ser usada para negociação, processamento de pagamento, reserva de viagem, várias outras coisas. E você consegue usar ela como uma moeda intermediária para trocar, por exemplo, por é, Ethereum, Bitcoin, etc. Né? Em 2017, <risos> quando ela surgiu, ali, o valor dela era de 10 centavos. e mês passado o valor tinha passado para R$350. 15 dólares, 10 centavos de dólar, né? Para 315 dólares, um aumento aí de 314%, 314 mil por cento, né? Mais ou menos. Então, são moedas que valorizam bastante. E aí você tem várias outras moedas que elas são basicamente, elas estão em paridade com a moeda real. Então, você tem, por exemplo, o US Coin, né? que é o dólar americano em moeda em criptomoeda, que basicamente ele sempre vale um dólar, sempre vale um dólar, sempre vale um dólar então não tem nenhuma valorização é, eu lembro uma época que quando eu negociava com essas diferentes criptomoedas assim eu usava muito essa moeda para quê? porque às vezes você, por exemplo, ah, tem uma moeda que ela tá com uma, uma variação muito grande de valor né, durante o dia e tal, e se você entra na paranoia de algumas pessoas, você não dorme, você acorda eu tenho com as pessoas que assim, que acordavam três da manhã para ficar negociando e para porque o valor tinha, tinha Notificação no celular para avisar quando o valor chegasse acima ou abaixo de tal tempo determinado valor e tudo, enfim. Aí eu tinha esses problemas. E aí o que, que eu fazia? Essa moeda aqui pode ser que ela perca bastante o valor durante a noite. eu Acordo de manhã não tem mais nada. Então eu chegava, vou eu dormir. Eu pegava todo aquele valor, eu convertia para moeda US Coin, né? Para dólar digital. Porque aí eu sei que ele valeria aquele valor ali em dólar, está estabilizado de manhã. É, eu via, beleza, o que, que eu faço agora? Eu vou converter essa para outro tipo, e ele ainda paga uns jurinhos assim, com um rendimento, uma poupancinha ali se você deixar só ali, e aí você tem moedas equivalentes para euro, para o ien, para vários outros tipos de moeda né? então serve para isso, serve para o pessoal guardar fora de um banco, serve para lavar dinheiro, uhum. acho que é a principal razão para que você tenha esse tipo de moeda que você não tem valorização, né é para você fazer isso, ou mesmo para você deixar guardado o dinheiro ainda em meio digital é, em um momento de que o mercado tá mais volátil, né? normalmente o pessoal usa, né? Mas, e aí vem a pergunta que todo mundo quer fazer. E aí, Igor? Devo investir em Bitcoin? É um investimento seguro? eu Bitcoin especificamente, eu acho que não. Existem outras criptomoedas que são mais interessantes. Bitcoin também tem um problema. Existem muitos problemas sérios assim sociais e tudo, em questão de, de climáticas e tal. Uh, mas a princípio, não. Mas existem outras moedas que podem ser um, um, um bom investimento. Mas vamos, vamos falar um pouco disso, né? Cara, assim, não existe nenhuma economia que está dando um, um respaldo para essas moedas você fazer, por exemplo, você investir em, em, sei lá, por exemplo, em yen, você tem a economia japonesa que está dando um respaldo, então você tem uma espécie de um lastro daquela moeda ali assim como o próprio real, como o dólar euro, etc. Esse tipo de moeda ela não tem, ela pode de fato ir de, de 50 mil para zero do dia para a noite então o risco ele é muito alto é obviamente, não existe risco não existe possibilidade alta de ganho com risco baixo, isso aí enfim não existe... quer dizer, existe, né você nascer filho de Filhos e pais ricos. Mas enfim, alguns dos problemas que a gente tem é, ou, ou das características, né? São, primeiro, a volatilidade, né? Essas criptomoedas, elas são conhecidas pela alta variação dos preços. É muito difícil você ver, você pegar, por exemplo, uma moeda de um país e ela tiver uma variação em relação ao dólar gigante, assim, do dia para a noite, você basicamente arrebenta a economia daquele país, o que não acontece com, com essas moedas, que com exceção, acho que, não sei se foi Nicaragua, algum país da América Central que, que ia, ia associar sua, sua moeda e adotar uma criptomoeda como moeda oficial, alguma coisa assim mas são exceções, mas assim, você não tem um país que tenha a economia associada a essas moedas, então é outro tipo de consequências que, que existem aí mas então você tem essa, essa volatilidade muito grande, você tem variações gigantescas assim eu lembro, a ah, lembra o nome da moeda que eu ia falar no começo do, dos cachorrinhos, Dogecoin, eu lembro que de brincadeira para aprender a mexer com esse negócio de criptomoeda, quando saiu o Dogecoin, eu ah, vou fazer um, um teste aqui, aí eu programei em determinados triggers, é, que aí eu, a, a moeda baixava no um determinado valor eu comprava, aí quando ela subia determinado valor, eu vendia metade dela aí eu pegava 20%, eu sacava, e eu ia fazendo isso daí. Mas eu botei assim, sei lá, acho que foi 20 dólares, e aí eu deixei fazendo isso por uma semana, e no final eu saquei, acho que no final o lucro meu foi... 500 dólares, 500, 600 dólares, assim, Porque ela tinha uma variação muito grande, mas é porque eu comprava e vendia, comprava e vendia, comprava e vendia. Só que o meu investimento final foi só 20 dólares. As compras subsequentes que eu fiz foram em cima dos lucros que eu tive, obtive anteriormente, né? E eu, eu via que era uma coisa de louco, assim. É uma coisa surreal como que esse negócio é, flutua de valor e tal. Então tem essa característica. Outra famosa é a falta de regulamentação. É, esse é um mercado novo, ele ainda tá num processo de regulamentação em vários países países, e a falta de regulamentação ela pode parecer pra muita gente né poxa, fantástico, porque não tem nenhum governo se metendo, cara, mas também não tem ninguém pra te proteger quando dá merda, e a gente vai falar de um, de um caso no, no, é, que deu muita merda mais pra frente no episódio, então tem esse problema também, falta de regulamentação abre, por exemplo, uma brecha gigantesca pra você usar isso pra fazer transações ilegais, tipo compra e venda de droga, de arma é, teve uma época que eu tava no, no, no mestrado, eu tava estudando a parte de da deep web, desse tipo de coisa e aí a gente, por questões educacionais A gente estava observando e documentando alguns desses sites e tinha sites que a galera encomendava vídeos bizarros Tipo assim, ah, eu quero que você mate uma pessoa e filme E eu quero que seja assim, assim, assim Com essas características, o que é que tem isso Essa música de fundo E aí tinha a galera que fazia isso E o pagamento era todo feito com, com criptomoeda No caso na época Bitcoin Hoje me encomendar assassinato também é, e aí, como é que você rastreia esse dinheiro? Então, existe um, um lado muito sombrio por trás dessa, dessas moedas, tem que tomar muito cuidado. O uh, outro é o, a questão de segurança. Né? Existe essa segurança da transação, a rede em si ela é, muito, é, ela é muito forte e tal, mas você pode ter uma carteira de criptomoeda roubada. Dependendo de como você trans, transaciona, se você não usa uma determinada empresa como intermediária, pode acontecer, de repente, se você tem sua carteira, de, de um arquivo no seu computador, ali E não tá seguro, alguém pegar o seu HD, pegar aquele aqui, e acabou todas as suas criptomoedas e tal. Isso você imagina se você tiver tipo, colocou seus, suas se você fez a besteira de colocar suas economias ali, acabou suas economias, entendeu? Então existe isso também. Existem problemas, pode acontecer de falha de tecnologia, enfim, né? Isso não pode acontecer, é, mas existem vários mecanismos para proteger contra esse tipo de problema, mas podem acontecer. Por exemplo, você der, como já aconteceu, um HD da, da pau e você tem sua carteira de moedas ali, e aí aquele HD, enfim, da pau e tal, então é, acontece, né? Uh, e, mas o principal risco, tem a ver com a volatilidade, é, é o, o risco de mercado mesmo, né? você tem vários fatores que são influenciados nisso e o valor de uma criptomoeda ali sobe e cai abruptamente porque as pessoas que tinham em dólares assim coisa de 1, um, 2 milhões de dólares na carteira no dia e uma semana depois tinha 20, é, porque as moedas que a pessoa investia tinham um ganho rápido muito grande, mas também caía de uma hora para outra, então tem isso daí, né? mas é claro que as pessoas não estão investindo porque só tem risco, existe o um potencial ganho de grande, você pode dar sorte com a para moeda que está um valor muito baixo hoje e depois de algum tempo ela tem uma valorização muito grande mas em muitos casos é uma loteria não caia no papinho de que alguém entende o mercado, ninguém entende ninguém entende. é igual o mercado de ações, a gente já fez um episódio é sobre, acho que se eu não engano foi como tomar decisões, não é qual foi o episódio no intervalo de confiança, em que a gente falou que olha, o mercado de ações não tem ninguém que consegue prever isso é tudo fugaz, como eu vi num filme sobre isso, né? é tudo uma é, é tudo uma invenção, os caras mentem nos relatórios, tiram os resultados negativos onde eles perderam, deixam só onde eles ganharam para dar a impressão de que eles entendem no mercado e conseguem prever, tem uma taxa de sucesso grande, isso não existe, tá? isso não existe é risco mesmo, é tipo você jogar na loteria você não sabe, então de fato vamos lá, existem vários pontos fortes pontos fracos em relação às criptomoedas no geral vamos começar por algumas, alguns pontos fortes né? É, um deles é o seguinte, gerou uma concorrência para o mercado é, financeiro tradicional, isso acabou é, gerando uma melhoria de infraestrutura financeira no geral, né? Então, primeiro que você tem que as criptomoedas, elas têm essa, é uma alternativa financeira, digamos assim, descentralizada. Não é uma alternativa 100%, porque você não consegue fazer todas as transações possíveis com criptomoeda, mas é uma alternativa para algumas coisas. Então, é descentralizada daqueles bancos tradicionais, o Banco Central e tal, que tem burocracia, enfim, tem várias restrições, etc. É, e muita gente usa essa falta de centralização justamente para cometer crime, como eu falei. Então, tem problemas muito graves em relação a isso. Mas também, isso dá mais flexibilidade e autonomia para as pessoas poderem fazer suas transações financeiras com mais autonomia, enfim, sem aquelas instituições financeiras convencionais. E se você pensou não pagando imposto e tal, você pensou certo, isso acontece ainda, né, acontece. O governo americano, você, ele faz você declarar a quantidade que você tem de criptomoedas, mas ele ainda não está cobrando imposto em relação a isso, mas ele está só documentando uma hora. Obviamente vai ser começado a cobrar imposto. Como, assim? se você cobra, se você paga imposto em, tradi em, em transações tradicionais. Profissionais, nada mais justo que você pague também, assim, né? Em um outro tipo de transações. E aí, enfim. Uma das vantagens é que você oferecer serviços financeiros para aquelas pessoas que não têm acesso aos serviços bancários tradicionais. Isso, de fato, é uma vantagem interessante, né? De acordo com o Banco Mundial, você tem cerca ali de uh, 1,7 milhões de pessoas em todo o mundo que não têm acesso aos serviços financeiros tradicionais. E aí, no caso, a criptomoeda pode satisfazer essas pessoas. Eu acho difícil, porque se a pessoa não tem esse acesso, para você negociar em criptomoeda, você precisaria de um celular, um computador, alguma coisa assim, um meio digital. Acho que as pessoas também não teriam, mas, em teoria, você teria esse tipo de acesso, né? Outra questão é, supostamente, você tem uma maior transparência, maior segurança, né? Porque você tem por trás uma tecnologia muito robusta, que de fato é uma tecnologia muito robusta, que é a tecnologia de blockchain, né? Então, é, isso garantiria uma segurança maior, porque às vezes, você está investindo, sei lá, num banco específico que ele pode... No Brasil, não você está em um nome para não tomar nenhum processo, mas que do dia para noite as pessoas não conseguem mais sacar aquele dinheiro porque o banco, sei lá, estava com a ou não sei o quê, ou tomou um projeto na justiça, etc. Coisa que não acontece nesse tipo de rede, né? Então, existem, sim, vantagens. Mas tem mais, na minha opinião, desvantagens do que as vantagens, né? Você tem invasão fiscal, você tem o famoso ransomware, é um paraíso... A criptomoeda é paraíso para hacker. O ransomware, quando o cara, ele... É, você infectado por um vírus do seu computador que trava o seu HD, você vai ligar o computador e aí você tem uma mensagem, olha, seu computador está travado, você não vai conseguir recuperar seus dados e de fato não tem como, a não ser que você tenha uma chave criptografada e essa chave vai ser disponibilizada se você é, mandar, sei lá, tantos bitcoins para esta conta e tem lá um endereço de uma conta, de uma carteira é, digital e aí você tem que mandar, sei lá, 0.1 alguma coisa de bitcoin e tal, senão você vai perder todos os seus dados e não tem muito o que fazer mesmo não, não sei se proteger para que isso não aconteça né? então, é, e como é que você vai rastrear esse hacker. Ele não está usando lá um, um, uma instituição intermediária financeira para manter a sua carteira de Bitcoin, não. Ele tem completamente é, anônimo aquilo ali. Então, é difícil você rastrear esse tipo de coisa. Rastrear. É, gente faz Muita gente vai lavar dinheiro, transações, enfim, de tráfico de drogas, de várias coisas e tal, problemáticas, usando esse tipo de tecnologia, tá? A gente tem a transparência, a segurança do blockchain, isso tem vários benefícios, mas o anonimato também tem esses malefícios, que são essas coisas que eu comentei. né? É, e se você tiver, por exemplo, sei lá, um desvio de dinheiro público, ou desvio de alguma coisa de dinheiro, e esse dinheiro for convertido para uma criptomoeda, é difícil depois se rastrear e recuperar esse dinheiro. É quase impossível, é muito difícil. Então, tem essas desvantagens. Se você tem, por exemplo, uma, uma carteira de criptomoedas, que você tem um arquivo físico dessa carteira, você não está utilizando uma instituição que, garantidora no, no meio do caminho, você pode perder esse arquivo, esse arquivo se roubar alguma coisa e você, de fato, tem esse problema de, de segurança. Né? Uma dos principais problemas para mim é a preocupação ambiental. A gente vai fazer um teorema de segundo lá no nosso YouTube em breve sobre isso, olha que spoiler, mas eu vou dar só uma, uma pequena introdução a isso. Né? é Uma das principais críticas à criptomoeda, talvez uma, a, junto com a questão de ser uma rede para você é, lavar dinheiro, e cometer crimes, é, ou pagar por crimes, não cometer o crime em si, uma, uma crítica também grande depois disso é a questão ambiental. É, principalmente o Bitcoin. O Ethereum ele é bem mais eficiente que o Bitcoin, mas o Bitcoin, por conta dessa rede descentralizada e você tem uma transação. Verificada e validada por vários nós dessa rede, e você gerar essas chaves de criptografias, elas são complexas, são chaves grandes, né, para gerar mais segurança. Ela também consome muita energia. Então, a emissão de carbono gerada pela extração de Bitcoin, pelas transações de Bitcoin, ela é gigantesca. Ela é, por exemplo, maior do que o consumo de energia de países como, por exemplo, a Argentina, é, como quase todos os países, não juntos, mas individualmente da, da América Central, é, enfim, quase com uma exceção de três ou quatro países da África, por exemplo. Então, assim, é um consumo de energia para você fazer uma mineração de Bitcoin por ano muito grande. E a gente está falando em consumo de energia que envolve, por consequência, aquecimento do planeta, porque boa parte da energia gerada no planeta ainda são energias a partir de combustível fóssil. Então, você tem este problema, é, que é muito grande. E você consome energia por duas formas, processamento da, dessa, dessas transações e o processamento das transações acaba gerando um aquecimento dos computadores, porque, enfim, o processador ele vai aquecer né, por mais energia circulando ali. Ali, e aí você vai ter que resfriar esses computadores e isso também consome energia. Então você tem esses problemas e tal. E aí você tem alguns locais onde o pessoal que tem dinheiro, na China acontece bastante isso, o pessoal tem, como se fossem é, fazendas de mineração, um monte de computadores ligados em, sei lá, um data center gigantesco, só fazendo mineração e consumindo um monte de energia. né? É, antes de continuar aqui, acho que a gente tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah não, só um, só mandando boa noite aqui. Boa noite, galera, só quem tiver aqui pergunta, quem estiver acompanhando ao vivo, pode mandar a Pergunta aí nas diferentes plataformas que a gente lê aí, tá? Então, dando alô para todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo. Enfim, você tem algoritmos alternativos ao que, por exemplo, usa o Bitcoin. né? Você tem, sei lá, o que chama de prova de participação, o POS, que é um dos mecanismos de segurança, como a, ou a prova de participação delegada, que são algoritmos criados pensando nessa questão ambiental, pra, são algoritmos que eles são energeticamente mais eficientes. Então há um caminho, há pesquisas nesse sentido, mas ainda é um problema muito sério. Você imagina que se esse tipo de mercado crescer muito mais, você tem um aumento maior de consumo de energia, você está é, agravando o problema do aquecimento planetário, então assim é, da, e da mudança climática tal tá, é muito problema. Enfim, outros pro, alguns problemas que a gente tem e essa, tem, existem os problemas, mas eu prefiro citar esses dois aqui que são os principais, né? Bom, agora a gente fala muito sobre se as criptomoedas elas podem ser regulamentadas, se a regulamentação delas. Agora a pergunta é, já que é uma rede descentralizada dá para a gente regulamentar isso, né? Enfim, a gente tem notado nos últimos anos um crescimento consistente das criptomoedas, por mais que, por exemplo, o Bitcoin algumas caíram, né? Porque muita gente tirou dinheiro dali e colocou em outros investimentos mais seguros. Mas há um crescimento tanto do número de moedas quanto principalmente da, da, da quantidade de pessoas e dinheiro é, que circula nessas redes descentralizadas, né? De criptomoeda. Então há de fato mais pessoas interessadas em investir. Mas se a gente deixar o negócio completamente solto, tem as consequências ruins que a gente falou. Dá para regulamentar, né? lembrando, enfim, que as criptomoedas são esses tokens digitais, virtuais usam a criptografia para garantir a transação controlar a criação de novas unidades você não consegue, não surge um bitcoin toda hora, enfim, tem toda essa questão, mas a questão de ser descentralizada, que é a base dessas moedas, dificulta muito a regulamentação que exige que algo seja centralizado um órgão, um regulamentador que centraliza as transações, o controle, o fiscalize o audit, essas transações e tal então é como se fossem duas coisas opostas tendo que se conciliar, se você quiser fazer uma regulamentação. e Inclusive, a falta de centralização é uma das principais é, é, atrativos para muita gente dessa, desse tipo de, de moeda. Né? E por isso né, também que torna o negócio bem difícil de você regulamentar. Mas vamos lá. Por exemplo, você pode... Tem algumas coisas que estão que, que sendo tentadas. Eu... Os governos podem exigir que as bolsas de negociação verifiquem a identidade dos seus negociadores, dos utilizadores daquelas bolsas de negociação. Igual eu falei, por exemplo, o Robin Hood, o... Uh, 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 esqueci, coin alguma coisa, esqueci o nome eu tô... gente, eu tô com a memória péssima hoje o cansaço, é, tem mas tem vários desses aplicativos dessas, dessas empresas intermediadoras que fazem esse tipo de coisa, então pode exigir, ó, você tem que se identificar, como no caso aqui nos Estados Unidos principais você já tem essa obrigatoriedade e tal, né, é, então isso é uma, é uma alternativa porque por exemplo, uma pessoa cometeu um crime, você vai bloquear os capitais dessa pessoa, se a pessoa tiver os capitais dela boa parte em criptomoeda, é muito difícil você fazer isso então essa é uma alternativa os, os, os governos podem impor Determinados impostos sobre transações, criptomoedas, para fazer ela ficar é, tão equivalente a uma transação normal, né? É, para você não quebrar o mercado financeiro tradicional, que seria muito difícil acontecer, mas não impossível. E também para você tornar mais difícil para pessoas utilizarem esse tipo de rede para cometer crimes, né? E claro, no final, depende muito das vontades dos governos de, de regularizar, regulamentar aquilo ou não. Claro que todos os governos vão ter uma vontade muito grande de regulamentar é, por vários motivos, que não vem ao caso citar aqui, ou talvez venha, não sei. Só que algumas pessoas acham que não deveria regulamentar criptomoeda, que são uma besteira, não tem não, não, há, não, não tem que regulamentar, que a beleza disso é isso, é como se fosse a luta de, das pessoas contra o governo e não sei o que e tal, enfim ah, é um, na minha visão é um pensamento um pouco até ingênuo, enfim, porque você ignora todos os problemas que aquilo tem, né ah, ou você fecha os olhos para os problemas mesmo sabendo que eles existem, ah, mas isso, isso é um outro debate, mas enfim, há um, uma, uma constante, é, um crescimento de pessoas, né, uma onda de pessoas que acham que essa, na verdade não tem que regulamentar mesmo não, e que a principal questão, o principal benefício da criptomoeda para as pessoas é o fato de ser descentralizado, por isso não deveria estar sujeito a esse controle de qualquer governo, instituição financeira é como por exemplo o um governo de instituição financeira querer controlar, sei lá, eu tenho um Playstation aqui que eu quero vender para o meu vizinho, isso quer, e querer controlar esse tipo de coisa, e eu entendo o lado dessas pessoas, mas você não pode esquecer de toda a faceta de criminal de, de, de evasão de divisas de lavagem de dinheiro que está por trás das criptomoedas, então fica muito nesse língua Aí, né? e, mas mesmo assim, enfim, não é uma tarefa fácil Foi é uma moeda criada para não ser regulamentada né? Uma tecnologia no geral essas moedas Para não ser regulamentadas Então ah, já está gerando dor de cabeça para vários países Não há uma maneira fácil de você fazer isso é, Que é basicamente essa ponte A descentralização Tentar manter a descentralização Talvez o anonimato entre as transações Entre as pessoas Mas não tanto o anonimato com as instituições, governos e tal Então existe é, esse quase que um paradoxo Que a gente tem que resolver né? E aí você pensa, como é que um governo pode, então, fazer essa descentralização? Né? É, existe, obviamente, um custo envolvido em você é, implementar uma regulamentação. E há um, um desafio tecnológico, um custo tanto financeiro, um custo como capital político, um vários tipos de custos. Né? Então, o que alguns países acabam achando mais fácil é proibir, as negociações ou utilizações de criptomoedas. Então, às vezes ele não consegue proibir que as pessoas negociem criptomoedas, mas ele proíbe que instituições, sei lá, lojas, sites, etc, aceitem criptomoedas como forma de pagamento, de forma a tentar inibir que as pessoas utilizem aquilo dali, né? E, enfim, alguns países tentam esse tipo de coisa, não tem dado muito certo, a não ser que tenham economias já bastante fechadas, você consegue um pouco controlar isso, mas no final é, não é uma... proibir normalmente uma coisa que, que funciona muito, isso gente vê, por exemplo, a lei seca é, nos Estados Unidos, proibição de álcool, acabou, as pessoas acabaram bebendo mais, ou a guerra contra as drogas, parabéns às drogas por terem vencido a guerra contra as drogas, né? porque a gente sabe que é uma grande besteira, porque, na verdade, você só gerou os cartéis e você deu poder aos tráfico, ao, tráfico, ao tráfico, etc, enfim é, que, enfim, é uma outra coisa. né? E além disso, você tem outro problema, que é o seguinte, cada moeda tem os seus próprios protocolos, sistemas de, de transações, algoritmos, redes, etc, né? então o Bitcoin, por exemplo, você tem ali, inclusive, as suas próprias ferramentas de autogovernança, se isso faz sentido. Por exemplo, o Bitcoin tem o Bitcoin Foundation, né, que você tem, é composta por, não é um oficial governamental, nada assim, mas você tem um grupo de investidores, programadores, que basicamente basic, basic, tomam decisão sobre protocolos, que é, é um conceito muito assim de, código, de, de comunidade de código aberto, sei lá, a comunidade de Linux, outros assim, né, que você tem um, não, é um, não tem ninguém que deu a autoridade para fazer isso, mas meio que é um consenso na, na comunidade. Né. Algo, nem todas as moedas tem, isso a grande maioria não, é uma pessoa no fundo de quintal que criou a moeda aí e enfim, E é só que claro, para aquela moeda conseguir ser negociada nas principais uhum. plataformas de negociação ela precisa de determinados critérios, senão eu criaria uma moeda aqui do nada e ficaria rico porque eu já criei uma moeda que eu já teria sei lá, um monte de, dessa moeda na minha mão então existem, existem alguns tipos de regulamentações que acontecem, mas de forma descentralizada, determinados aplicativos então, plataformas que fazem isso para que aquilo tenha é, determinados consensos na própria é, comunidade, então essa questão descentralizada, a questão é que os governos não estão é, necessariamente envolvidos em relação a isso. Né? E uma das formas que se imagina de você tentar reduzir essa lacuna entre essa, essa falta de controle né, e a regulamentação da, dessas formas de transações de criptomoedas, é você criar fóruns para que os reguladores colaborem com essas pessoas envolvidas nas comunidades das criptomoedas, para que eles cheguem em soluções que acabam enfrentando esses principais problemas, mantendo ainda as vantagens para aquelas pessoas querem fazer isso, querem utilizar essa criptomoedas de forma legal, ética, etc. Né? Não é algo que exista, mas é, é um caminho que você que tem visto ali. Mas a gente, no intervalo de confiança, a gente é um podcast de fala de ciência no geral, mas a gente tem um foco muito grande em inteligência artificial, ciência de dados e tal. Então vamos falar um pouco disso aí. né? Como é que a inteligência artificial está sendo usada para melhorar a segurança, eficiência nessas transações e criptomoedas e tal? Né? Nos últimos anos, duas tecnologias que têm dominado o cenário, global, trans... o cenário global e transformado o jeito como a sociedade vive são as criptomoedas e a inteligência artificial. Então como é que a gente consegue entrelaçar essas... essas duas tecnologias? Né? Inclusive tem um potencial muito interessante né, da da intersecção entre essas duas tecnologias, né? É, então, o, o criptomoedas como o Bitcoin e o Ethereum elas surgiram como uma alternativa descentralizada, como eu falei, dessas moedas tradicionais. Oferece privacidade, segurança, eficiência nas transações financeiras, etc. Só que a inteligência artificial por outro lado, em paralelo a isso é um campo que está em rápido desenvolvimento a gente viu nos últimos meses a quantidade de coisa que tem surgido né? então você tem inteligências artificiais cada vez mais capazes, mais rápidas, e aí quando você combina a descentralização de um blockchain e a segurança do, de, um, de uma rede de blockchain com o poder analítico adaptativo, generativo de uma inteligência artificial você tem algumas coisas interessantes aqui, então você tem, por exemplo, inteligência artificial que são utilizadas para você conseguir que fazer uma previsão dos valores de determinadas criptomoedas, como já se utiliza, por exemplo, no mercado de ações. né? Então, esse tipo de aplicação é uma. Outro tipo de... E aí você pode usar, enfim, algoritmos, redes neurais e tal, enfim, já são, que são ótimos em, é, em relação a esse tipo de coisa. Outro é o que a gente chama de modelagem de sentimentos e análise de notícias, que são utilizados assim, como é que as pessoas estão reagindo a determinado fato, notícia, e você tentar imaginar como é que isso vai impactar, por exemplo, o mercado de criptomoedas, né? Você também pode fazer algoritmos de negociação de criptomoedas usando inteligência artificial para você fazer negociações de instituições. Você fazer, por exemplo, algoritmo que você consiga fazer compras e vendas é, baseados em previsões de aumento ou queda no determinado valor de criptomoeda, né? E aí, inclusive, você já tem software de inteligência artificial que faz negociações no mercado de ações automaticamente. Claro que tem vários parâmetros para evitar que o negócio faça, sei lá, pegue todo ativo de uma empresa e, e compre um determinado enfim, existem determinados parâmetros, né? É, limites mínimos e máximos que aquele algoritmo pode ir. Eu já fico, como eu comentei, eu já fiz isso com Dogecoin e mais outras duas moedas. É só mais de brincadeira mesmo, enfim. É tudo declarado imposto, tá, gente? não não, 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 não comete nenhum crime, não. Mas enfim. Então você tem já esse tipo de coisa que a gente chama de negociação algoritma, né? Então são os algoritmos que muitas vezes você tem inteligência artificial negociando com inteligência artificial, que é um conceito bem interessante, né? E aí você usa outra inteligência artificial para prever até a tendência de mercado para saber o melhor momento de comprar e vender e tudo, né? E aí você não precisa, por exemplo, ficar, sei lá, de madrugando, fazendo um monte de análise, não sei o que e tal. E você tem várias empresas que utilizaram esse tipo de tecnologia, utilizam e tal, enfim. Então, essas são algumas das, das coisas... É, e também o inteligência artificial sendo usado pra, como forma de achar novas formas de algoritmos mais eficientes é, de forma energética e mantendo a segurança ou até mesmo aumentando a segurança. Né? Enfim, você tem uma outra coisa que a gente chama também uma outra característica, uma outra, uma outra, é, uma outra, um outro acontecimento, eventos lá, nesse mercado que a gente chama de negociação de alta frequência, né? que é uma forma de negociação algorítmica, ou seja, são algoritmos que fazem isso. É, que A ideia é você fazer várias operações em frações de segundo, aproveitando pequenas variações de preço, então não é, você não está usando necessariamente previsões de mercado para fazer grandes transações, você faz microtransações ou muitas transações mas várias delas, então quando você faz isso, os, os preços têm pequenas variações para cima e para baixo e você fazendo muitas transações, você consegue ter esses pequenos ganhos acumulativos que no final podem ser ganhos maiores né? e um exemplo de empresas que, que fizeram isso é por exemplo a Grayscale Investment, que adotou uma estratégia baseada nesse tipo de algoritmo para melhorar a eficiência, reduzir o impacto das, dessas operações, enfim, para fazer esse tipo de coisa. Que é um conceito interessante. É um conceito que o pessoal de day trade, por exemplo, faz muito, né? Porque você vende e compra ações no mesmo dia e você tem aquele ganho diário daquelas coisas ali. Eu tenho muitas críticas em relação a isso, mas não vem ao caso aqui nesse episódio. E um outro exemplo disso, é, inclusive... Aqui é um exemplo uh, trágico, a gente pode até dizer, é o da Alameda Research, né? Que ela relata... Inclusive tem um... um eu não vou me recordar o nome agora, mas tem um documentário na Netflix, uh, o Rei da Cripto... Ah, uh, não lembro o nome, mas... Mas coloca lá cripto, alguma coisa no Netflix, vai aparecer esse documentário de vários episódios, que é bem interessante contar essa história que é bizarríssima da empresa canadense, né? Do final, a Alameda Research, que ela relatava lucros mensais na casa dos milhões de dólares, né? Mas que no final, enfim, não era bem assim, né? Enfim, a Alameda foi uma empresa que no final acabou falindo justamente através dessas estratégias de negociação que eram muito questionáveis para dizer o mínimo, assim, né? Então aqui os algoritmos, né? Enfim, como eu falei, eles podem ser utilizados de, de inúmeras formas, e no caso, no caso só parece que o exemplo que eu falei da empresa canadense do Netflix é outra empresa, não é a Alameda não, tá eu acabei me confundindo aqui, mas enfim. Então, esses algoritmos são usados para fazer essas negociações, só que no caso da Alameda, ela foi feita de forma muito irresponsável, né? eles meio que passaram do limite de qualquer coisa que era razoável ali. E, enfim, no caso, a empresa, ela inclusive ela... Tinha vários investidores que perderam é, muito dinheiro com ela, né? Inclusive, muitas pessoas utilizavam, uh, investiam nessas pessoas que, que utilizavam cripto para lavar dinheiro, investiam através dessa empresa uh, em offshores e tal, e também tiveram uh, dinheiro perdido. Então, se tem alguma notícia boa, é isso daí, né? E, enfim, basicamente eles usaram o ITJ Artificial para tentar ter ganhos acima da média em relação a isso, só que acabaram perdendo bastante dinheiro e a ideia é que inclusive eles fragmentaram as transações em né, diversas microtransações até para você conseguir dificultar o rastreamento disso mas no final é, não deu muito certo né? e enfim uh, depois pesquise sobre a, essa Alameda Research que é um caso, um caso bem interessante e uh, você também tem o uso de energia artificial para a mineração de criptomoedas né, que você acaba inclusive tendo um consumo muito maior de, de energia porque que você tem o, é, o consumo de energia na mineração, que já é bast bastante grande, e na inteligência artificial que também é muito grande, né? É, então, enfim, tem também esse outro outro problema aí. E daí, em relação a tendências futuras na mineração de criptomoedas, como eu falei, você tem pesquisas em, em, na busca de novos protocolos que sejam mais simples de serem executados por isso, mais é, econômicos, mais rápidos, mas que mantenham o mesmo nível de segurança e utiliza como eu falei, inteligência artificial bastante nesse para esse objetivo. Agora, antes de continuar, deixa eu só abrir um espaço aqui, a gente está se aproximando do fim e aí deixar aqui aberto o pessoal, deixa eu ver aqui nas nossas diferentes plataformas o, se o pessoal tem alguma pergunta do Comentário, tá engraçado, tem bastante gente vendo hoje, somando as diferentes plataformas, mas hoje é o dia que o pessoal está mais. É, quietinho. Eu achei aqui o documentário que eu falei na Netflix. eu pesquisei rapidinho aqui, é o documentário Não Confia em Ninguém. Não tem nada a ver o nome que eu falei. Aí ah, Ele tem um subtítulo em busca do rei da criptomoeda. Esse é o documentário que eu, que eu falei aqui. Então, é, Não Confia em Ninguém é o documentário da Netflix, que é bem interessante. É assustador o quanto o, que foi fácil para a pessoa executar esse crime. Eu não vou falar muito, porque vai dar um spoiler, mas dá uma olhada lá, que ele falou sobre isso. Eu não consigo ver aqui o nome específico do, do investidor mas enfim, do, do, do fundador da empresa mas é isso, É, dá uma olhada então nesse filme lá. Ah, beleza então, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio. A ideia era te explicar um pouco o que são as criptomoedas, a rede blockchain, alguns benefícios, vantagens, vantagens. Esse episódio ficou um pouco diferente. Como eu falei, a gente teve um problema no começo, problema problema tecnológico, não de blockchain. Então, acabou sendo a gravação eu sozinho. A gente tinha outra pessoa que ia gravar aqui com a gente. Então, no final, acabou sendo eu sozinho. Espero que eu tenha conseguido fazer justiça e gravar um episódio bom. Mas, enfim, é isso então, não acabou o de ainda não, tá? Eu vou agora pro nosso quadro de indicações, mas é isso então, e espero que vocês tenham gostado ó. Espaço Amostral É isso, então, vamos agora para o nosso quadro Espaço Amostral, onde eu trago aqui para... Onde a gente traz aqui para vocês né, indicações culturais e tal. E como eu estou aqui sozinho hoje, no final acabou que só eu vou fazer <risos> indicações hoje aqui. Mas vamos lá. Enfim, é, primeiro, eu vou indicar aqui primeiro uma... Tem tempo que eu acho que eu não indico música, né? É, então, eu vou indicar aqui uma banda. E contando um pouco do contexto aqui, essa semana que eu estou gravando aqui... Eu fui num show, era um show que foi o Franz Ferdinand e o... Que inclusive, pra quem não tá, tô gravando aqui, pra quem não também não tá, eu tô até com uma camisa que eu ganhei no show da equipe do, do Franz Ferdinand, camisa da banda aqui, longa história. Mas enfim, e Franz Ferdinand e o Pixies, um show maravilhoso e tal. E teve uma... Essas não são as bandas que eu tô indicando, enfim, que todo mundo já conhece. Mas na abertura, enfim, teve uma, teve uma banda que tocou antes, né, que abriu para as duas bandas que eu não conhecia. Enfim, eu conheço todas as bandas. E eu achei muito legal. Então, é um som assim meio indie... É um som assim meio indie, meio punk, assim... É, mas é bem interessante. Me lembrou um pouco até Sonic Youth, tá? O nome da banda é Bully. Bully. B u l l y é, então é uma banda é, bem interessante é bem bem interessante eu eu de fato é uma banda que eu que eu recomendo um outro é esse outro indicação que eu queria deixar que eu já falei é este documentário aí do da Netflix né o não confie em ninguém que é bem interessante e aí eu tenho uma um, última indicação aqui é uma série não tem nada a ver com o assunto é tá? uma outra série da Netflix é, que é muito engraçado que a tradução do título em inglês não tem nada a ver com o título, a tradução em português não tem nada a ver com o título original em inglês, né? O título, é, o original em inglês é... The Lincoln Lawyer. Lincoln, o carro, né? Lincoln e Lawyer, advogado. Em português saiu como Nos Meandros da Lei. Mas, enfim, uma série meio de advocacia, de mistério, de investigação, mas é bem, bem bacaninha. Tem pouco, acho que tem dez episódios lá, bem curtinho e tal. Na verdade, é, vai ter uma outra temporada, acho que saindo em breve agora, mas é bem interessante a série, cheio de... Não dá pra falar nada, porque senão vai, vai, vai acabar a surpresa que tem, cheio de plot twist. Então, esse Nos Meandros da Lei, outra indicação. Então, já deixei três indicações aqui. É, enfim, acho que já tá bom, é isso? Mas uh, é então, gente espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que eu tenha feito justiça ao episódio enfim, gravando uh, sozinho aqui, Oi, esse episódio aqui é uma estreia de um, do, um, um dos nossos roteiristas primeiro, se eu não me engano, é a primeira pauta que ele escreveu, se eu estiver errado, então me desculpe mas acredito que é a primeira pauta que na verdade é a primeira pauta, talvez não tenho certeza agora, mas enfim, é a pauta do André Moreira, que inclusive tem um excelente gosto para times de futebol obviamente também é, é galo, né? É, e é isso então, eu espero que vocês tenham gostado, ó oh, tá te corrigindo aqui, ao o vivaço aqui eu sendo desmentido, é a segunda pauta do André eu tô doido gente, não liga não então a segunda pauta do André, enfim, bem bacana e daí vocês é, não esqueçam de divulgar os nossos episódios, a gente teve uma queda dos nossos downloads nas últimas semanas então divulga a gente aí galera pega lá um episódio que você acha maneiro manda nos grupos da família, do trabalho, etc enfim, divulga a gente, vamos ajudar a aumentar aí é, a gente precisa da ajuda de vocês pra gente né, aumentar o número de ouvintes e continuar fazendo o nosso trabalho aqui, se vocês, obviamente, gostam do nosso trabalho. É isso, então. Já falei demais. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima na da Episódio apresentado por Igor Alcântara. Pauta escrita por André Moreira. Petrini, Julia Frois com colaboração de uma inteligência artificial. Vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das vinhetas Letícia Dacker e Mariana Lima Direção de redação Tatiane Duvalle Redes sociais Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle Gerência financeira Kézia Nogueira Edição Léo Oliveira Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica visite intervalodeconfianca.com.br